0: Muy buenos días, no importa la hora o el lugar donde te encuentres Yo soy Víctor Isaí y te doy la bienvenida a... Al Chico Loco Antes de dar inicio... A esta emisión me doy la oportunidad de mandar un saludo muy fuerte a los alumnos de Psicología de sexto cuatrimestre y a la psicóloga Ilse del Colegio de Estudios Superiores Hispanoamericanos de Ixmquilpan, Hidalgo. Y a todos los que nos escuchan en este podcast, comenzamos. En este programa... Estaremos hablando acerca de dos temas muy importantes enfocados a la psicología del pensamiento. ¿Qué, será lo, ¿Qué serán los siguientes? El primero es introducción al razonamiento humano. Aquí veremos los tipos de razonamiento y comprensión. El segundo serían conceptos y categorización. Las definiciones más importantes de estos saberemos en esta hora. Para dar inicio... A esta exposición, el primer tema, tendremos que dar la definición de razonamiento. De acuerdo con el libro Psicología del pensamiento de Mario Carretera y Miquel Asensio, el razonamiento es un proceso que permite a los sujetos extraer conclusiones a partir de premisas y acontecimientos dados previamente. En pocas palabras, es obtener algo nuevo a partir de algo ya conocido. Este proceso de extracción de conclusiones, conocido también como inferencia, suele dividirse tradicionalmente en dos tipos de razonamiento. El primero es deductivo y inductivo. Dice que el razonamiento deductivo supone que la conclusión se refiere, se infiere, se infiere o extrae necesariamente de las premisas o hipótesis por estar lógicamente en ellas. En este razonamiento, la verdad de la conclusión depende de la verdad de la premisa. En cambio... Al razonamiento inductivo dice que el razonamiento inductivo es un proceso de generalización por el cual obtenemos una regla a partir de determinado número de situaciones concretas que la hacen verdad. Al no cumplir esta regla es una situación, en una situación la a esta la haría parcialmente falsa. Dice que el razonamiento inductivo como el deductivo están en el centro de labor científica y como todo proceso de generalización tiene también gran importancia en la vida cotidiana. La distinción entre razonamiento deductivo e inductivo puede ser muy poco, poco útil para el psicólogo que debe plantear una tarea de razonamiento a un sujeto. Menciona este libro también que respecto a esto, la aportación de Waslow, 1978, que sostiene como pre preferible la distensión entre problemas cerrados y problemas generales. Este libro nos dice que también los problemas cerrados se caracterizan por presentar al sujeto toda la información relevante y por poseer una estructura lógica bien definida. También menciona que los problemas generativos, por su parte, exigen al sujeto producir o generar por sí mismo, por sí mismo información para hallar la solución. Como referencia con la psicología del pensamiento, menciona que, los, que existen varios tipos de razonamiento, pero estos van basados en, dependiendo del tipo de problema. El primer razonamiento es el proposicional. Dice que en el libro se menciona que es proposicional aquel proceso de razonamiento humano que se realiza sobre situaciones en las que se maneja el cálculo proposicional. Este a su vez es el que se efectúa mediante la relación entre proposiciones, partículas de unión o conectivas lógicas. También se menciona que las proposiciones son las unidades mínimas de discursos sujetas a valores de verdad. El estudio del razonamiento proposicional consiste en comprobar la adquisición y comprender por parte de los sujetos de las cognitivas lógicas que permiten formar nuevos enunciados transformando los primitivos. Posteriormente, está el razonamiento semántico. Está basado en la elaboración y manipulación de modelos mentales. La semántica es la disciplina que estudia la relación entre el lenguaje o cualquier sistema de símbolos el, y el significado de dicho símbolo. La semántica se ocupa de nociones como verdad, designación, definición, etc., entre otras cosas. La semántica traza el puente que conecta la coherencia interna y el rigor deductivo, cerrando, cerrando de los sistemas forma, formales con la complejidad y la indefinición del mundo real. Después del razonamiento del, de la semántica, podemos ver... El razonamiento silogístico. En este tipo de razonamiento dice que trata de explicar tanto la ejecución correcta de los sujetos como los errores que se registran en las investigaciones empíricas en las que se utiliza el sigilismo como tarea experimental. y luego seguimos con los razonamientos probabilísticos dice que, se, que estos razonamientos se, tra, se centran en el estímulo de la probabilidad de ocurrencia de un evento determinado a partir de un conocimiento previo dice que los matemáticos anteriormente han desarrollado diferentes teorías de, los, de la probabilidad para establecer qué, real, qué relación matemática existe entre ese conocimiento previo ...y la predicción de un suceso concreto. No obstante, los razonamientos probabilísticos que las personas efectúan a diario son intuitivos y no se refieren de forma consciente o explícita a ningún procedimiento de cálculo matemático. Y por el último, el último tipo de razonamiento que nos expresa en el libro de Psicología del Pensamiento es el cotidiano o también conocido como pragmático. Y si la comunicación lingüística y la comprensión del lenguaje en contextos cotidianos se llevan a cabo gracias a una serie de diferencias que elaboran sin esfuerzos, sin conciencia y muy eficazmente a partir de nuestros conocimientos sobre el mundo en general. Este tipo de razonamiento va basado más a nuestra vida cotidiana y cómo va relacionada, cómo nosotros lo podemos efectuar. Antes de terminar esto este primer tema tenemos que saber cuál es la comprensión dice que es la facultad capacidad o perspicacia para entender las cosas el, para mí el la definición de comprensión va es la capacidad de entender correctamente textos orales y escritos lo cual requieren conocer los textos como podemos ver en esto, el razonamiento y la comprensión van ligadas, ya que son un punto fundamental en la existencia del ser humano, ya que es, es la forma de que puede entender y solucionar problemas de su medio ambiente y cómo va, va creciendo y cómo se va desarrollando en su vida. En esta hora damos final a este primer tema y los dejo con la siguiente canción. Gracias. Hemos vuelto en esta hora. Eh, continuamos con el PopChat, Seguimos con el segundo tema. El segundo tema va abordando conceptos y categorías. Y si una característica fundamental de la inteligencia humana es su capacidad para adquirir nuevos conocimientos y almacenarlos en la memoria de forma efectiva para su utilización futura. El ser humano adquiere conocimientos rápidamente y actualiza continuamente la gran cantidad de datos almacenados en su memoria para integrarlos con otros recién adquiridos. Esto le permite adaptarse a las nuevas situaciones de la vida cotidiana. Podemos dar la primera definición, que ¿Qué son los conceptos, dice que los conceptos son la unidad principal del pensamiento. Los filósofos creen que los conceptos son objetos abstractos, los valores semánticos de las oraciones del lenguaje natural, mediante que el en, por otro lado, los psicólogos asumen que lo, los conceptos son constructos psicológicos o representaciones mentales dotan, dotados de propiedades semánticas. Otra definición de, acerca de este tema también son las que son las categorías. Dice que son los objetos y eventos de un concepto. Esto es la representación de los ejemplares concretos de un concepto existente en la memoria. También se menciona que los conceptos y las categorías permiten organizar los objetos del mundo en clases, con el consiguiente ahorro cognitivo. Una función importante que cumplen los conceptos es permitir al sistema de procesamiento de la información realizar inferencias más explicado dice que cuando categorizo algo le estoy atribuyendo automáticamente las propiedades y características que normalmente atribu atribuyo a todos los miembros de esa categoría Dice que el proceso de construcción de categoría se sitúa en el punto de cruce entre la percepción, la memoria y el razonamiento. Dice que los modelos, los modelos de categorización seguimos y continuamos con ellos. La categorización se establece a partir del aprendizaje, pero este aprendizaje se realiza durante los primeros años de vida. Una vez adquirida una categorización, esta se almacena en la memoria y se actualiza después constantemente. De aquí vienen los distintos modelos de categorización. Dice que el primer modelo de categorización recibe el nombre de clásicos. Dice que las categorías están claramente separadas entre sí. Poseer un concepto de algo significa conocer sus propiedades. La idea básica es que todos los ejemplares que pertenecen a una determinada categoría poseen una serie de características que te permiten que determinan su pertenencia a la categoría. Se menciona que también estos modelos clásicos se Iniciaron con Hull. Dice que cada vez que él dio algo muy importante: que cada vez que un individuo se encuentra con un ejemplar de una categoría, se fortalece la unión entre el concepto y todas las características del ejemplar. Después, existen los modelos ejemplares. Dice que estos modelos señalan que, la categor, que, te, que las categorías se representan por ejemplares concretos. La representación de un concepto consiste en descripción separadas de algunos ejemplares. Por último, existen los modelos mixtos. Dice que los modelos mixtos, ante la evidencia de que los sujetos utilizan ejemplares, prototipos y reglas, a la hora de formar categorías las personas pueden representar las categorías de muchas maneras diferentes como podemos ver eh, los conceptos y categorías son muy importantes ya que nuestra mente y nuestra memoria puede clasificar las cosas o los objetos relacionándolos con experiencias que hemos vivido. Sabemos que los conceptos y categorías los tenemos desde nacimiento y eso es lo que nos permite reconocer varias cosas de nuestra propia vida y poder actualizarla. Pues esto ha sido todo en este podcast y les agradezco por sintonizarnos. Y les doy un fuerte saludo desde casita. Espero que estén bien, muy bien. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.